0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Boulay e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Tudo bem, Tomás.
0: Tudo bem. Mais uma semaninha turbulenta, né? Podemos dizer. Mais uma semana mais de mercado e menos de dado econômico, de assuntos macro, né, Sara?
1: Isso, Tomás. Lá fora, o principal assunto é, foi o resultado das empresas. É, que aí depois o, o Portela vai poder falar é, melhor, quando comentar como isso impactou o mercado. Mas em termos macro, é, o que acabou é, se retirando ali de mensagem desses resultados é que o consumidor americano, até então visto é, como uma grande força ali para o crescimento, é, com uma demanda muito forte, é, pode começar a estar sentindo de forma mais significativa o aumento da inflação e o cenário de maior incerteza. É, então, o que, que essas empresas né, de, de consumo falaram durante a semana? Falaram que elas estão observando as pessoas gastarem é, com itens mais, é, mais essenciais, digamos assim, mas em compensação é, o consumo discricionário é, teve alguma alguma queda é, você teve algum aumento de estoque no período então você pode estar tá, é, iniciando óbvio que a gente precisa ainda de muita informação é, para ter certeza sobre esse assunto mas o mercado vai vai na frente como a gente sabe mas seria o início de um processo de acumulação de estoques e de, e de diminuição da demanda, então o, o, essa toda essa discussão, de, de não de desaceleração somente, mas de uma possível recessão, ela acabou entrando no cenário esse é, durante essa semana de forma muito mais é, antecipada né, do que a gente é, poderia imaginar. Então, é, a gente até é, teve alguns dados econômicos, a gente começou a semana ali é, com a divulgação do, do Empire Manufacturing, que é um regional, é um dado de atividade regional nos Estados Unidos. Lá, é, os dados regionais ajudam bastante a gente a ter uma sensibilidade é, da, da atividade. E aí foi também nessa linha né, de novas ordens, é, novos pedidos, né, desacelerando... É, é, estoque subindo, os dados de imobiliários também não vieram tão bons assim, isso num, num contexto em que os, o, as taxas de hipoteca estão subindo e os preços de é, o custo de vida de uma forma geral está subindo, né? como a gente sabe, a gente tem aumento no, no preço de, de energia, aumento é, é, nos no, no preços dos imóveis, então Alguns outros dados mostrando a desaceleração, embora na semana como um todo o cenário seja mais misto. Né? Por outro lado, a gente teve é, dados de vendas no varejo ainda é, resilientes, produção industrial, é, outro regi regional é, mostrando que não mostrando essa queda de novos pedidos. Então, num cenário como um todo de Estados Unidos durante a semana, foi. É, foi mais misto em termos de atividade econômica, mas o que, o que predominou no mercado é, foi realmente a, o resultado dessas empresas de consumo. E, além disso, né, a gente ainda tem é, China no radar, que continua por causa da, é, da forma como eles vêm lidando com, com a questão de Covid. Então, eles conseguiram, é, de fato, confirmar o início do, do processo de de reabertura é, vai ocorrer de forma bem lenta como a gente sabe mas depois é, da atividade ali despencando é, despencando em abril a gente teve no início da semana os dados de atividade de abril é, as autoridades parecem também de alguma forma ter sentido a necessidade é, de dar mais estímulo ou pelo menos de dar uma sinalização é, de que vai ter alguma, alguma medida para sustentar a atividade. Né? Então, eles reduziram é, a taxa de juros de, de, de cinco anos, que serve como benchmark para as taxas de hipoteca e para tomar crédito. Então, é uma, uma sinalização é, relevante, apesar é, do contexto que a gente está vivendo ainda de, de não saber o que vai acontecer para frente, com o número de casos em Xangai continuando sua trajetória descendente, mas, por outro lado, o número, é, outras regiões né, vendo, observando o número de casos e continuando em alerta é, para frente. Então, a gente tem um, um cenário ainda de que, na verdade, né, durante a semana, é, o que os mercados estão fazendo é tentar é, desenhar, tentar olhar para frente e ver é, o que, que a gente pode tirar de tudo isso, né, portanto.
2: É, e o mercado refletiu isso bem essa semana. mas uma semana negativa, né, de Bolsa Americana, que né, chegou a estar caindo 5% na semana, tá, e fechou aí com 3% de queda. Mas hoje foi um movimento relevante também, chegou a estar caindo, acho, 2,20% ali no dia. E conseguiu, no final, ali zerar, é, é, zerar a queda, tá, mostrou até a força aí nesse patamar, né. A gente já estava até de olho nesse nível né, de 3,800 da bolsa americana, que é um pouco abaixo ali da, de 20% de queda da, das máximas, sempre é um, é um ponto técnico é, é importante. Então, além das ações de tecnologia é, caindo, como a Sara mencionou, as ações de consumo, para um destaque também dessa pernada de queda, né, o resultado da Walmart... E da Target, né, mostrando que eles estão sofrendo com a inflação, né, tiveram um estoque mais alto, o consumidor americano que não sabe o que é viver com inflação, tá inflação está tendo que se adaptar, está tendo que comprar só produtos né, ess essenciais, então todos os supercos estão ficando na, nas prateleiras e foi isso que a gente começou a ver é, é, nos resultados. Pelo outro lado, olhando os resultados das empresas ainda, a gente viu Microsoft, e a própria Walmart falando em, em, em reajustes significativos de salário, né, para os seus pros seus gerentes. Então olhando para frente, né, se o consumidor né, americano receber um reajuste da inflação, superando a inflação, acho que ele pode pode voltar aí a gastar é, e esse efeito nos Estados Unidos tem peso pode ter sido é, temporário, né. Mas como a Sarah falou, tem que olhar os dados. Tem alguns indicadores mostrando que a economia está arrefecendo, né? então é, e o mercado está nesse tema de como que vai ser a recessão, né? é, se vai ser no final do ano, ano que vem, ou nos próximos meses já vai começar a ver um número é, é, significativo. Agora pelo lado positivo, né, os emergentes tiveram uma, uma ótima semana, isso tudo em função é, da China. Né, que a China chegou a ficar cinco dias né, sem novos casos ali de Covid em Xangai. Está né, começando o processo ali de reabertura. De é, importante também, ela sinalizou que não, que não, não quer mais a desvalorização é, da moeda. Né, chegou a desvalorizar 5% rápido, foi o que fez com que os emergentes é, piorassem bastante durante o mês de maio e essa semana a moeda. Né, valorizou 1,40%, então trouxe os emergentes juntos, o peso mexicano valorizou 1,20%, usar quase 2%, o real aqui foi o destaque, valorizou 3,70%, da mesma forma que a gente foi destaque negativo, na piora de China, a gente está sendo destaque positivo aí na melhora de China. Então, é, a gente vem discutindo aqui que a gente pode voltar no cenário que a gente viveu ali no primeiro trimestre, né, que é um mercado... É, reprecificando Bolsa americana né, O valuation das empresas é, E o dinheiro Indo o emergente Indo, é, indo para a Ásia né, Que foi um pouco o que a gente observou essa semana Você vê que a Bolsa Brasil né, O IBOB fechou com alto De 1,60 na semana Mesmo com aquela forte é, Da Bolsa americana tá? Então é, Foi um ambiente Que a gente viu é, no primeiro trimestre. Então, se a China mostrar força daqui para frente, ela né, sinalizou com o corte da taxa de juros né, de cinco anos, é, que está disposta a vir com, com o chumbo, a gente pode vir aí né, no final de mês, e início ali de junho e julho mais mais positivo, com a China né, retomando aí é, é, um crescimento. Tá? Então, está tá fechando a semana aí no tom no tom mais positivo. Tá, e a própria, até a própria Bolsa Americana ter mostrado um sinal de força ali no fechamento, pode ser que a gente entre aí num cenário mais positivo semana que vem.
0: Bom, aqui no Brasil é, a gente também não teve dado econômico relevante, acho que a gente pode destacar dois pontos, né? O primeiro é que teve uma grande reprecificação de inflação para baixo, você é, tinha uma precificação bem elevada de inflação para o ano corrente, para os próximos dois anos, é, a gente pode dizer que tem algum efeito do câmbio mais apreciado. E também toda uma discussão que está começando dentro do Congresso, que é a delimitação do ICMS a é 17% no caso da gasolina e no caso da energia elétrica. Né? Então são dois é, vilões da inflação, eles compõem uma parte relevante do índice de inflação brasileira, né? vai ser mais ou menos 5% para cada um, então dá, vai dar perto ali de 10%. De participação no índice e se você fizer a limitação em 17% do ICMS cobrado pelos estados é, você teria uma forte queda no preço desses dois componentes por outro lado isso significaria uma, é, uma é, significaria uma um rombo nas finanças estaduais né é, os cálculos aí vão entre 70 e 100 bilhões de perda de arrecadação por parte dos estados então a gente tem que ver como é que isso vai à frente né semana que vem o Arthur Lira disse que vai votar para votação na terça-feira, dialogou com o Senado, então tem algumas chances de também andar no Senado e tem que ver qual é a força dos governos estaduais até de entrar é, no STF pedindo para que isso não aconteça porque é uma perda significativa de receita por parte desses entes federativos mas de qualquer forma foi o um gatilho para reprecificar a inflação a mercado que estava muito elevada. Além disso a gente teve o discurso do diretor Bruno Serra. A é, primeira vista foi um discurso visto como é, mais dove, né, numa mensagem de que vou levar a taxa de juros é, para mais 50 bips e depois a partir daí podem aguardar que vai ficar parada por um longo tempo, né? Então a discussão é o quanto mais pode subir a taxa de juros brasileira, é, mas depois é, tentaram corrigir um pouco desse desse discurso, né? É, dado que o ambiente global ainda segue um ambiente inflacionário, é, por mais que eles queiram passar a mensagem que eles gostariam de encerrar o ciclo, se eles forem obrigados por conta da inflação eles vão ter que fazer, tá? Então, tem que ficar bem de olho no que acontece com os preços de commodities. Apesar de toda essa discussão externa, os preços de commodities seguem em um patamar muito elevado, seguem pressionando a inflação mundial. É, eles ainda não deram nenhuma sinalização de que estão sofrendo. É, então, de qualquer forma, movimentos muito significativos de, de inflação para baixo necessitam com que os preços de commodities caiam, não é, portanto.
2: É, e teve, teve um impacto, né, Eu acho que essa queda na bolsa, fechamento de juros é, nos Estados Unidos também, que o discurso aí do, do Bruno, né, na parte de juros aqui no Brasil, né, que chegou a fechar aí, até o janeiro de 27, fechou 45 bips é, na semana. O mercado está muito atento aí aos próximos, aos próximos indicadores, na semana que vem a gente vai ter o IPCA 15, né, que vai ser importante. E a gente vai ter o PCI também, né, Sara? Semana que vem, é né, um número importante de
1: tá inflação
2: a, nos Estados Unidos. A gente tem
1: a divulgação do PCI e também os mais ali de Europa, que são um bom indicador de, de atividade agora.
0: Então é isso, pessoal. Boa semana a todos. Até a próxima sexta.
1: Obrigada e até a próxima.
0: Até a semana que vem. Hum.